0: Hohoho! Ho, ho. Feierlich eine Kerze am Adventkranz anzünden, gemütlich einen Glühwein schlürfen oder der Besuch am Weihnachtsmarkt mit Freunden. Was ist für dich das Schönste in der Adventszeit? Der Advent bei Schwätzerei wird bunt und voller zauberhaften Geschichten.
1: Heute ist der vierte Advent. Heute kommt natürlich auch unsere Weihnachts- oder
0: vierte Adventfolge online. Aber wir haben uns ganz zum Schluss, oder eigentlich, es fängt relativ schnell an, haben wir unsere eigene Weihnachtsgeschichte gemacht. Mhm. Und ähm, wir möchten vorab ankündigen, dass diese Geschichte auch gerne erst am 24. gehört werden kann. Genau. Das ist quasi unsere Weihnachtsfolge.
1: Ja, genau. Vielleicht schmückt ihr ja gerade einen Baum, bereitet das Essen vor oder räumt zu Hause noch ein bisschen auf oder verpackt vielleicht Geschenke. Darum und braucht ein
0: bisschen weihnachtliche Einstimmung genau. und genau dafür haben wir das aufgenommen.
1: Genau, darum vielleicht behaltet ihr euch die Folge noch bis zum 24. auf, genießt sie und wenn ihr sie jetzt schon hören wollt, hört sie einfach jetzt. Aber jetzt viel Spaß beim Hören unserer vierten Adventist. Slash-Weihnachtsfolge.
0: Ich zitter voll.
1: <lacht> Weihnachtliche Stimmung.
0: Ja, heute zum vierten Adventssonntag muss es dann schon mal ein bisschen weihnachtlich sein.
1: Also wir haben eine Kerze angezündet, falls, euch, falls ihr das irgendwie vernommen habt.
0: Leider haben wir kein Streichholz. Ja,
1: aber... <lacht> Ach, das ist voll schön.
0: Ihr habt noch keinen Weihnachtsbaum, sehe ich. nein ist alles ein bisschen kompliziert mit unserem Weihnachtsbaum. Ich habe euch ja unsere speziellen Wünsche ja schon mal erklärt. Und ja, wir haben uns jetzt darauf geeinigt, dass wir jetzt immer noch keinen haben. Jetzt kommt eine Nordmann dann, wie ich eigentlich ursprünglich wollte. Die kaufen wir uns am Montag, glaube ich, noch. Cool. Ja, also mein Weihnachtsbaum steht schon. Ich habe es vorher gerade gesehen auf ja. Instagram, voll cool. Ja. Habt ihr ihn heute geholt? Nein, am Dienstag habe
1: ich ihn ah. geholt. Ah. Ja, ich bin sehr happy. Aber jetzt eine Frage, von einer Skala von 1 bis 10, wie viel
0: bist du in Weihnachtsstimmung? Ich war mal voll in Weihnachtsstimmung. Ich mhm. habe Kekse gebacken und mir Geschenke überlegt und so, aber... Jetzt bin ich es einfach nicht mehr. Mhm. Irgendwie bin ich aus der Weihnachtsstimmung rausgekippt.
1: Mhm. Mir geht das auch so. Ich habe nämlich
0: eigentlich super viel schöne
1: Weihnachtsdeko und hatte letztes Jahr überall schöne Kügelchen und alles dekoriert. Und ich habe gestern den Weihnachtsbau aufgestellt und das hat mir wirklich viel Spaß gemacht. Aber wie du gesagt hast, ich bin irgendwie auch aus der Weihnachtsstimmung rausgefallen ich kann dir nicht erklären, wieso. Und ich hatte gestern richtig Gewissensbisse, weil ich mir dachte, jetzt habe ich diese ganze schöne Deko, alle schönen Sachen. Und jetzt benutze sie Ja, genau. Und ich, ja, genau. ich habe mir irgendwie selbst voll den Druck gemacht, weil ich mir dachte, jetzt muss ich doch wohl Weihnachtlich dekorieren, einfach auch für die mhm. Stimmung. Und ich musste irgendwie für mich einsehen, dass es auch okay ist, mal nicht so in Weihnachtsstimmung zu sein und jetzt vielleicht
0: nicht unbedingt zu so viel dekorieren zu wollen. Ja, ist doch voll okay. Also würde ich jetzt auch so sehen. Wenn du bei mir so siehst, <lacht> dass meine alles an Weihnachtsdeko, das ich quasi habe, außer das für den Baum. Und es ist ja. quasi nichts. Aber ich finde, es braucht auch nicht unbedingt so viel. Klar, es ist schön, mhm. aber auch nur, wenn es einem Spaß macht und Freude macht und ja. wenn man irgendwie keine Lust darauf hat, dann sollte man vielleicht oder sollte man, finde ich, das auch nicht machen. Ja, da
1: hast du recht. Und sich
0: nicht gezwungen fühlen.
1: Was mich aber diese Woche ein bisschen mehr in Weihnachtsstimmung versetzt hat, war, ich weiß nicht, ob du das kennst, in Ludesch bei uns im Nachbarort gibt es zwei richtig, richtig, richtig coole Häuser, die voll mit Lichter und Weihnachtsdeko sind.
0: Wirklich? So richtig oh Richtig
1: amerikanisch. Und ich war die Woche mit einer Freundin, mit Laura, ich habe jetzt Laura auch schon circa 100 Mal in unserem Podcast erwähnt, laufen. Wie Marina. Die haben wir haben ja auch schon 100 Mal erwähnt. Und dann habe ich sie gefragt, ob sie das eigentlich schon kennt. Und sie war so, ja, die kennt sie schon. Und sie ja, ob sie vielleicht Lust hätte, daran vorbeizufahren. Und das ist wie in so amerikanischen Filmen. Und wir sind wirklich, ich glaube, fünf Minuten vor dem Haus gestanden und haben uns das angesehen und waren beide so... Oh. Und du erkennst immer was Neues wieder dann. Ja, das war so cool. und dann kam die Polizei und ist an uns vorbeigefahren und ich glaube, da sagt niemand was, wenn man vor diesem Haus ein bisschen stehen bleibt. Sie hatten auch gut Platz vorbeizufahren. Aber es war so schön und ich muss ehrlich sagen, das hat mir so ein... Gutes Gefühl gegeben. Das hat mich. Kennst du das, wenn du irgendwas siehst und du hast einfach ein Wunsch, ein so richtig, das richtig Glücksgefühl, weil dir ja. das so eine Freude beschert? Und ich habe das oh, Haus schön. oder beide Häuser. Ja, und ich war so richtig positiv danach und war so, ich weiß auch nicht, so, okay, also dankbar irgendwie, weil ich mir dachte, das bringt mich gerade, es macht mich gerade richtig, richtig glücklich, das zu sehen. Und auch da waren beide so. Wow, das ist so schön und das ist auch mal, ist es natürlich auch voll viel Arbeit, das Ganze mhm. aufzustellen und die haben das schon seit ein paar Jahren und ich finde das so schön und das hat mich so doll in Wei also ja eigentlich so kurz so sogar in Weihnachtsstimmung gebracht, aber ja ja cool ja voll also ich glaube ich müsste dafür so eine große Portion Positivität und Freude, circa einmal am Tag vorbeifahren, dann ich meine Akkus <lacht> ja, irgendwie immer so Damit wirklich Weihnachtsstimmung auffahren. hast. <lacht> ja, voll. Und was nicht auch, was für mich bei Weihnachten immer dazugehört, und das ist vielleicht für manche ein bisschen komisch, aber das ist das Ö3-Weihnachtswunder. Kennst ja, du das? Ich kenn das. Ja, ich
0: kenne das. Spendest du was und wünschst du dir was?
1: Ah, ich habe, wir haben vor zwei Jahren mit der Firma ein bisschen gespendet, mhm. also ein jeder hat gegeben, was er wollte. Und ich spende eigentlich auch meistens ein bisschen was. Mhm. Ähm, weil ich glaube, auch wenn man sich vielleicht nur 10 oder 20 Euro leisten kann zu spenden, jeder, jeder Euro... Wenn das
0: jeder macht, oder? Dann. Ja, genau, wenn jeder mhm. so denkt.
1: Und ich finde, das ist einfach so schön gemacht. Und äh, auch alle Künstler. Und ich finde, das ist immer so ein ganzer Hauptmoment, wenn man die Geschichten hört. Für die Menschen, die das gemacht haben. Ich wird. muss
0: immer weinen. Ich höre das vor allem im Auto. Es ja. kommt ja immer dann zur gleichen Zeit. Mhm. Und jedes Mal habe ich Tränen in den Augen. Ja,
1: das ist so schön. Und... Da denke ich mir auch wieder, weil viele sagen immer, ja, bevor man vielleicht ins Ausland spendet, sollte man auf die Menschen hier schauen und das ist, glaube ich, die schönste, schönste Möglichkeit in der Weihnachtszeit, Gutes zu tun. Yeah. Und es gibt mir, ich kriege gar Gänsehaut, es gibt <lacht> mir so viel und ich finde das so schön von Ö3, dass sie das machen, dass diese Moderatoren sich da auch hinsetzen, die fasten ja auch immer in der Zeit, die trinken, ich glaube, die essen nur Suppe und Brühe.
0: Also sie und das ah, ist okay, jetzt verstehe ich, warum die heute gesagt hat, ich habe jetzt schon Hunger. Ich glaube, das ist ein schlechtes Zeichen.
1: <lacht> Aber das ist echt was Wunderschönes und ich kann euch, für alle, die irgendwie ein bisschen in Weihnachtsmann kommen, weil gute Musik mögen, weil die auch wirklich, da kommen ja die Künstler in diese Glashütte und spielen live irgendwie Covers von ihren Songs oder halt live, mhm. live ihre Songs und das ist echt schön und echt besonders und auch wenn sie dann, ich glaube, jeden Tag eröffnen sie das Spenden oder den, den neuen Kont der Kontostand, das Spenden. Ja. Und das ist auch immer so emotional und so schön und so toll. Und da kommen auch viele Vereine und Banken und, und keine Ahnung, die Spenden. Ja, also das finde ich dann immer schön.
0: <lacht> Eigentlich war das dann auch so cool. Da haben sich dann ja richtige Menschenansammlungen davor mhm. gebildet sonst. Und haben das voll gefeiert. <lacht> Dieses Jahr natürlich ein bisschen anders, aber. Ja, voll. Ich finde es echt cool, was sie da machen.
1: Mhm. Gibt es bei dir dieses Jahr irgendwas, was du jetzt auch sagst? Weil das könnte mir noch in Weihnachtsstimmung versetzen. Oder? Ich glaube, wenn es
0: schneien würde, aber ich glaube, oh. der Zug ist abgefahren. Ja,
1: ich, boah, es, ist, es hat so doll geschneit und war so schön verschneit alles. Und jetzt sieht es
0: aus wie im. Heute hat es ja, glaube ich, 17, also meine Mama hat mir ein Foto geschickt und hat geschrieben, es hat 17 Grad bei Ihnen. Oh.
1: Okay, aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, bei 2020 in diesem Jahr wundert mich gar nichts mehr. Ich habe gar keine, Ist doch Erwart alles so ich hab keine Erwartungen mehr in dieses Jahr, mal keine Positiven, ganz ehrlich.
0: Es wird nicht schneien.
1: Ich dachte mir wenigstens etwas, aber das Universum denkt sich, ha, ich habe ihnen mal Hoffnungen gemacht, aber ha, ha, nein...
0: 2020 ist einfach anders.
1: Mhm. Falls ihr euch wundert, warum wir heute nicht in der
0: Küche stehen
1: und äh, ein Weihnachtsgetränk zubereiten... Ich
0: habe mehrere Gründe Aber heute.
1: <lacht> wir sagen nichts dazu. <lacht> <lacht> Aber wir haben uns gedacht, wenn wir schon kein Weihnachtsgetränk zubereiten, dann würden wir euch gern
0: die Weihnachtsgeschichte erzählen. So wie sie wirklich war. Ja, ich bin gespannt was uns dabei jetzt so spontan ohne Drehbuch quasi einfällt. Komplett spontan. Falls es bescheuert wird, schneiden wir es aus und dann, wisst
1: ihr ja, die Folge ist jetzt zu Ende. Eine wünsche oder frohe Weihnachten oder so, aber keine Ahnung, ich hatte die Idee betrunken, dass man die Weihnachtsgeschichte mal aus einer anderen Perspektive oder irgendwie ganz anders erzählen könnte. Ich Keine Ahnung, ich habe mir gar nichts, das nur eine Idee, ich habe noch keine Idee, wie das funktionieren kann, aber ich weiß nicht, sollen wir es einfach mal probieren?
0: Ja, schauen wir mal, was daraus wird. Okay. Also ja. als Einstimmung würde ich mal sagen, wie das Baby quasi in Marias Bauch gekommen ist.
1: Uh, fangen wir gleich ziemlich juicy an. Ja, okay. also. Möchtest du das so in einer kleinen, einer, einer Erzählerstimme Nein, ich kann das glaube ich heute nicht. Okay, dann probiere ich das mit einer Erzählerstimme ein. Ich habe keine Erzählerstimme. Ich probiere es mal. Es war. Nein. Oh. Vor vielen, vielen Jahren in einer dunklen Nacht mit ganz vielen kleinen leuchtenden Sternen, an Sternen am Himmel gab es eine junge Frau namens Maria. Maria hatte ein Haus, oder sie lebte in einem Haus, hatte ganz viele coole Freunde und hatte auf Tinder gerade
0: einen Typen kennengelernt. Maria hat sich natürlich gedacht, den muss ich kennenlernen und hat nach rechts gewischt, ich weiß nicht. Weiß ich auch nicht. Wischt man nach rechts oder links bei Tinder? Keine Ahnung. Nein, sie hat... Ja, genau, sie hat nach rechts gewischt, aber
1: das war ein No-Match. Es hat aus Versehen den jungen Herrn weggewischt. Und wenn oh. man jemand mal wegwischt, ich glaube, dann kommt der nicht wieder. <lacht> Und Maria dachte sich natürlich, Mist, der wäre schon cool gewesen. Aber was tun? Weg auf Tinder? Tja, dann wird sie wahrscheinlich nie wieder sehen.
0: Dann hat sie sich auf den Weg gemacht um ihn zu suchen. Nein, sie ging auf den Weihnachtsmarkt. Entschuldigung, sie ging auf den Weihnachtsmarkt? Ja, mit ihren coolen Freunden. Ja, dann haben sie doch Glühwein getrunken. Und Glühmast. Und viel zu viel. Und Glühchen.
1: Und und äh, Amaretto mit Soane. Ja, genau. Und, tja, sie wurden alle betrunkener und betrunkener. Und an dem Weihnachtsmarkt stand ein Karussell. Und <lacht> Sie wollte unbedingt mit diesem Karussell fahren, aber sie hatte, keine, sie hatte kein Ein-Euro-Stück, nur zwei Euro. Und betrunken, wie sie war, hat sie jemanden gesucht, der ihr diese Geldstücke wechseln konnte. Der Weihnachtsmarkt war aber leider schon zu, also kein Stand hatte mehr
0: offen. Und darum hat sie einem jungen Herrn auf die Schulter getippt Und dann hat sie so gesagt, Hey, kannst du mir meine zwei Euro in zwei Einzeln wechseln? Der junge Mann drehte sich um und es war Liebe auf den ersten Blick. Und Zack, Maria zack. musste kotzen. Oh mein Gott! Das hätte ein Flug vorhin romantisch werden können, aber nein. Nein, ähm, der junge Mann äh,
1: erkannte Maria und sah von Tinder er oh, hatte sie nach rechts gewischt oder auf jeden Fall auf die Seite, auf die man wischt, wenn man jemanden gut findet. Mhm. Ähm, aber es gab leider kein Match und darum dachte er sich, er äh, greift die Chance und kommt mit ihr ins Gespräch. Hi, natürlich, für was brauchst du das denn? Die Stände haben doch schon zu. Ich will mit dem Karussell fahren, <lacht> sagte Maria ziemlich betrunken. Und der junge Herr gesagt: Klar gebe ich dir die 1 euro stücke Aber dafür möchte
0: ich mitfahren. Wow. Also, die beiden, war sneaky. Mhm. Die beiden gingen Richtung Karussell. Mhm. Der junge Mann steckte das 1 euro stück ins Karussell rein. Ins Karussell. Ja. Nein, halt in, in den, den Schlitz. Ja. Und sie fuhren los mega romantisch gemeinsam Hand in Hand mhm. zu so Jaremarkt Musik oder kam Weihnachtsmusik. Last
1: Christmas I Auf jeden Fall, ähm, äh, ja, die beiden äh, hatten eine sehr lustige Zeit auf dem Karussell und ähm, ja, waren beide davon überzeugt, Sie möchten den restlichen Abend eigentlich gemeinsam verbringen.
0: Dann gingen sie los in eine zwielichtige Bar, in die man bei uns in der Umgebung geht. In ins Atlantis, wenn nichts mehr offen hat.
1: <lacht> <lacht> ah, und alle ihre coolen Freunde gingen mit. Und seine Freunde auch. Genau. Und irgendwann war Maria äh, so begeistert von dem Mann und wollte ihm was fragen. Doch sie kam darauf Sie wusste ja noch gar nicht ihren Namen und zwar seinen Namen. Nein, sie wusste ihren Namen ja noch nicht. Sie hatten ja sehr geredet, hatten im Karussell gefahren, haben geredet und gesungen zu Last Christmas, mhm. I gave you my heart. Aber sie wusste den Namen von diesem jungen Herrn noch nicht. Der hat sich natürlich noch erinnert, dass es die Maria von Tinder war. Und darum hat Maria dann irgendwie gesagt, hey du. Und er, hä? Wie heißt du? Wie heißt du eigentlich? Und er sagte, Josef. Und sie so, ja, das weiß ich. Was ist dein Nachname? Damit das nicht so auffällt, dass sie seinen Namen noch nicht wusste. Mhm. Und hat er ihr natürlich den Nachnamen genannt. Und was war so, okay, und was machst du eigentlich so beruflich? Und er war so,
0: ja, also ich bin Tischler. Und du? Was machte Maria beruflich? Ich habe keine Ahnung. Maria war Influencerin. Influencerin, Aha. Ja, Maria war Influencerin und <lacht> Influencer, voll Mensch.
1: <lacht> ja, voll. Und Josef war so ein bisschen skeptisch, als er das erzählt hat, weil naja, er war ziemlich handwerklich und sehr ja, ist bodenständig. Sehr bodenständig ja. genau, und mit diesem Art von Beruf und der Anführungszeichen, weil das ist natürlich auch kein Beruf, sowas, konnte er nicht so unbedingt was anfangen.
0: Aber er fand es spannend, er wollte genau, mehr davon wissen. Genau, aber er fand
1: Maria so spannend, dass er sich dachte, naja, gut, da kann man ja mal drüber hinwegsehen. Und äh, fast forward, sie haben den Abend miteinander verbracht, die Nacht miteinander verbracht. Da gehen wir jetzt natürlich nicht ins Detail, das darf privat bleiben. Ähm, und am nächsten Morgen sind sie beide nebeneinander aufgewacht. Die Sonne schien ins Zimmer und beide wussten, okay... Der Mensch neben mir ist, ist ziemlich cool. Den will ich behalten. Und den, den würde ich, genau, würd ich gerne besser kennenlernen. <lacht> ähm, und so äh, haben sie die Nummern ausgetauscht. Und Josef hat sich extra einen Instagram-Account gemacht, damit er Maria auf Instagram <lacht> folgen kann. So ging es das weiter. Sie haben sich kennengelernt. Und ein paar Wochen später hat Maria gemerkt, dass ihr schlecht war. Sie hatte so kleine Morgenübigkeit, Enzin in der Brust und ihre Lieblingsspeise, Riebel mit Apfelmus am
0: Morgen, hat ihr einfach nicht mehr geschmeckt. Sie wollte einfach was Salziges zu genau. dem Süßen dazu. Und sie hatte Hunger sie hatte so auf Weißwurst
1: und Brezen am Morgen. Sie dachte sich, na gut, alles klar, kann, muss ja nicht unbedingt was sein. Ja, und hat sich eigentlich gar, zuerst gar keine Gedanken gemacht. Gedanken gemacht um, und plötzlich bekam sie eine Instagram-Benachrichtigung und zwar ähm, war die von E.E. Ähm, e. Gabriel. E.E. <lacht> <lacht> e. Gabriel ähm, war ein oder ist natürlich immer noch ein sehr bekannter ähm, ja wie nennt man denn solche Menschen er ist so also Wahrsager, Schamane, ja. ähm, der aber schon ziemlich bekannt ist, dass der ein gutes Gespür hat für Dinge, die bald passieren werden. Er hat nämlich auch zum Beispiel vorhergesagt, ähm, dass, es ein, dass es am Weihnachtsmarkt einen neuen Glühweinstand geben wird, der den besten Umsatz seines Lebens machen wird. Und siehe da, er hatte Recht. Er ähm, hat Maria geschrieben und Maria ist, hat natürlich ein Management, das eigentlich ihren Instagram-Account ein bisschen betreut und ihr dabei hilft. Doch an diesem Nachmittag hat Maria ähm, ihre Instagram-Direct-Nachrichten selber beantwortet und ist auf die Nachricht vom ee.gabriel gestoßen, den sie ja, wie gesagt, ja schon ein bisschen kannte, aber sie hat eigentlich nicht so viel auf seine, naja, auf seine Theorien gesetzt, dass sie diesem Schabernack nicht so unbedingt glaubt. Ähm, ja, als sie diese Nachricht geöffnet hat, hatte sie ja, muss es mal, also die, wusste sie nicht mehr unbedingt, was sie sagen soll, denn in der Nachricht stand
0: folgendes: <lacht> Liebe Maria, ich, mir wurde zugetragen, dass sie vor einigen Wochen einen jungen Herrn kennengelernt haben auf dem Weihnachtsmarkt und die Nacht mit ihm verbracht haben und ich habe da erfahren, dass, dass dieses, diese Liebe, die ihr da zusammen verspürt habt, dass Früchte die trägt. Früchte trägt und jetzt etwas in deinem Bauch heranwächst. Und Maria war sehr verwirrt. Total. Sie, sie konnte nicht glauben, wer der ist und warum der sowas weiß. Und das erste Mal kam ihr in den Sinn, dass ihre Beschwerden einfach daher rühren könnten. Genau, sie wollte ihm
1: schon zurückschreiben, da kam eine weitere Nachricht, aber diese Früchte sind nicht nur der Natur gegeben und zwar hat da jemand, der da irgendwo weiter oben sitzt, seine Hände im Spiel. Da dachte Maria ganz klar ganz klar, hat die Nachricht gelöscht und dachte sich, hat den auch blockiert und dachte sich, jetzt ist aber gut, jetzt ist aber fertig, äh, ne, so, ne, also das ist... Spam-Nachrichten ja, kann ich das, gar nicht so brauchen. ein Blödsinn brauche brauch ich nicht, brauche ich nicht. Ähm, <lacht> tja, äh, naja, ähm, ein, zwei Stunden später hat sie wieder eine Nachricht bekommen und sah vor e.gabriel. und dachte sich, wie geht das, ich habe den doch blockiert. Und er hat ihr wieder eine Nachricht geschrieben und hat gesagt, Maria, bitte pass auf dich auf. Maria, ich habe da so ein Bauchgefühl. Und Maria, hab keine Angst. Und irgendwas an dieser Nachricht hat bei Maria einen Schalter umgelegt. Und so machte sie sich mit ihrer besten Freundin Susanne auf den Weg in die Apotheke und hat sich dort... Naja, wir können uns denken. Einen Schwangerschaftstest Asperin geholt. Asperin <lacht> <Nein>. geholt. <lacht> einen Schwangerschafts- Beides vielleicht. Ja. <lacht> <lacht> einen Test geholt Und ähm, Susanne hat kann doch nicht sein. Also, dass das jetzt so klappt. Und so sie, bei hat einem ihr, Mann genau, aber sie hat ihr natürlich erstmal nichts von der Nachricht vom ee.gabriel erzählt, weil sie sich dachte, die hält mich doch für verrückt. Und äh, dann hat sie zu Hause den Test gemacht und hat den zuerst mal so umgedreht und, und hat da so einen Timer gestellt. Und im selben Moment, als er den Test umgedreht hat, kam eine weitere Nachricht vom ee.gabriel. Der Test war positiv. Und er hat geschrieben, herzlichen Glückwunsch. Tja, jetzt dann ist Maria jetzt erstmal umgekippt. Zum Glück hat sie zusammen aufgefangen, weil das hätte ein bisschen blöd enden können. Ähm, äh, Maria wusste natürlich sofort, sie muss das Josef sagen.
0: Aber sie wusste natürlich nicht wie. Nein. Wie erkläre ich ihm sowas? Sie, hat,
1: sie kannten sich jetzt mal drei, vier Wochen ja, und wie sagt
0: man sowas natürlich. dann
1: nach dieser Zeit? Vor allem war sie sich einfach nicht so ganz sicher. Sie mochte ihn zwar super gerne, aber er kam mit ihrem Beruf als Influencerin einfach nicht so gut zurecht, denn er mochte die Kamera einfach nicht unbedingt. Und sie wusste nicht, ob sie jemanden, mit jemandem zusammen sein kann, der ihren Beruf nicht so schätzt. Aber es hat natürlich Josef angerufen und er kam vorbei und sie hat ihm das Ganze erklärt. Und er war so, aber Maria... Das kann gar nicht sein. Doch, ich bin, siehst du, dass ich, ich bin schwanger, aber gesagt, aber ich bin unfruchtbar. Ja. Tja, und da fiel Maria aus allen Wolken und zeigte Josef die Nachricht von ee.gabriel auf Instagram. Und beide wussten, und Josef wusste, egal was passiert, diese Frau liebt er. Egal ob dieses Kind von ihm ist oder nicht von ihm ist.
0: Er, er steht zu ihr. Genau.
1: Er steht zu ihr. Tja, und ähm, so ging das weiter und weiter. Und ähm, dann war plötzlich äh, das Jahr der Corona-Krise. Und alle aus dem Dorf äh, oder aus dem, ja, aus dem Dorf, wo Maria und Josef wohnten, wurden dazu aufgerufen, zu den Corona-Tests nach Hause zu reisen. Äh, also zu oder zu einer Teststation zu reisen, die aber nicht so nach dem Dorf war, die
0: war ein bisschen weiter weg. Ja, dann machten sie sich auf den Weg genau. in einer Nacht- und Nebelaktion, weil sie leider nur noch einen Testtermin ganz früh am Morgen bekommen haben.
1: Ja, für den, ich glaube, für den ähm,
0: 24.
1: Ähm, für den 24. haben sie das bekommen,
0: glaube ich. Ja, dann ja. haben sie sich auf den Weg gemacht mit Zack und Pack dick bekleidet, weil es hat geschneit. Und Maria, man muss dazu sagen, Maria war schon hochschwanger und ihr
1: wurde immer schlecht beim Autofahren. Und darum äh, haben sie ihre E-Bikes genommen. Aber <lacht> haben sie auch so gut eingepackt. <lacht>
0: <Ja>. <lacht> Vermutlich.
1: <lacht> Maria hat natürlich die, diesen äh, diese Trip mit ihrem Instagram-Account äh, verfolgt und hat natürlich auch ein bisschen so gezeigt, wo sie so hinfahren, ähm, das Böse war. Ähm, so ein paar, ich glaube so ein Kilometer vor der Teststation haben ihre E-Bikes, das war so ein Tandem-Bike, aber ein E-Tandem-Bike. Ja, äh, hast ist in das Strom ausgegangen. Ja, genau. Und natürlich hatte Josef den Ersatzakku vergessen.
0: Da war Maria natürlich erstmal. Super genervt und super... Äh sie meinte einfach nur, es ist immer das Gleiche mit euch Männern. Ja. Immer vergesst ihr das wichtige Zeug und immer muss die Frau euch alles nachtragen. Mhm, mhm, genau.
1: Und äh, Maria wollte schon ihre Community dafür aufrufen, ob jemand vielleicht einen Akku hat oder irgendjemand holen kann. Doch sie hatte noch 4% Akku. Sie hatte kaum noch Akku, aber äh, dachte sich, die spare ich mir noch auf, falls ich nochmal was brauche. Und, und sie hatte Platz nämlich, sie hatte nämlich, und das hat sie auf ihre Kappe genommen, sie hat ihre portable Ladestation vergessen für ihr Handy. Und das war, naja, da konnte sie jetzt Josef keinen Vorwurf machen. Und er hatte, er hatte sowieso kein Handy
0: dabei. Das hat er sowieso zu Hause liegen lassen. Mhm. Ja, plötzlich sie standen da, mitten im Nirgendwo, mhm. hat Maria auf einmal Wehen bekommen. Ja. Das Baby machte sich auf den Weg und das mitten in der Nacht, also richtig voll ungeplant, mitten mhm. im Nirgendwo und sie konnten nirgends mehr hin. Ja, das Blöde
1: war ja auch irgendwie, ähm, durch die Corona-Krise hatte kein Hotel mehr offen und da sich ja da alle testen lassen mussten, waren die einzigen Betten, die man buchen konnte, schon ausgebucht. Sie hatten sich nämlich gedacht, sie fahren dann mal kurz hin und können dann am Abend noch wieder zurückfahren. Sie hatten also auch nichts dabei, dass sie übernachten konnten. Sie haben aber trotzdem probiert, bei den verschiedenen Unterkünften zu klingeln. Aber niemand hatte mehr Platz. Und alle haben gesagt, seid ihr denn schon getestet wegen Corona? Und, sie Und ohne einen negativen Test dürft ihr nicht da rein. Genau. Und natürlich hatten sie noch keinen negativen Test. Und Josef hat gesagt, ja, aber meine Freundin hat wen." Aber es hat ihm niemand geglaubt, weil alle dachten nur, "Ja, sie wollen sich halt ein Hotelzimmer schleichen." Aber die konnten natürlich nicht ihre Gäste da aussetzen, an, also an nicht getestete Menschen. Ja, und so kam es halt, dass Maria oder Josef eigentlich, ja genau, Maria hatte natürlich ihre 4% Akku und hat, auf ihn, hat in, letzten, in der letzten verzweifelten Aktion ihre Community gefragt, ob irgendjemand einen Tipp hätte, wo sie denn vielleicht schlafen könnten.
0: Und vor sie überhaupt eine Antwort bekommen hat, wo sie hin können. Hat ee.gabeli eine Nachricht ja. geschrieben. Und er hat gesagt, geht mal nach rechts, die Straße entlang und nach, nach links und dort werdet ihr einen, einen ja, überdachten Ort quasi finden, mhm. wo so. ihr zumindest ein Dach über dem Kopf habt genau. und nicht den Schnee ausgesetzt ja. sind. Voll.
1: Äh, Maria dachte bin nicht schon wieder der Typ und Josef sagte, Hey, wir müssen es einfach probieren. Schau mal, du kannst ja schon kaum mehr laufen vor lauter Schmerzen. Also ich sag ja, wir müssen, wir müssen doch die Rettung anrufen. Tja, in diesem Moment ging der
0: Akku für Handy Kein aus. Kein Akku mehr. Nope. Nix. Es blieb ihnen nur Nicht? mehr übrig, da wirklich dahin zu gehen mhm. und mal zu schauen, stimmt denn das, was da e ja, eben Gabriel sorry,
1: geschrieben hat? Ja oder? da irgendwas. Ja. Und sie hatten sowas von riesen Glück. Denn da war auf einer einsamen Wiese ein etwas heruntergekommener Wohnwagen. Aber der Wohnwagen war offen und er war ausgebaut und innen sogar ein bisschen spartanisch aber und rustikal,
0: aber halbwegs ausgebaut. Ja, und es gab ein Bett mhm. und es war eben... Es war einfach trocken dort. Genau, es war zwar, man, man
1: hat gesehen, es war überall so ein bisschen, die sagen wirklich so ein bisschen spartanisch. Es gab so, so Strohballen, die so als Hocker dienten. Und es war auch so, dass rundherum Hühner waren und auch ein, da waren auch ein paar Kühe. Und ein Minischwein. Ein Minischwein und ein, ein baby Esel. Und ein Baby-Elefant. <lacht> Genau, dort wohnte äh, der Corona-Baby-Elefant auch, äh, das wussten sie vorher gar nicht, aber sie dachten sich, na gut, das soll wahrscheinlich ein Zeichen sein und ähm, die Wehen waren sogar ein bisschen abgeklungen, also dachte Maria, na gut, schlafen wir hier und morgen können wir äh, irgendjemanden finden, der uns hilft, äh, da in nächste Krankenhaus zu kommen, weil ich glaube, das Baby kommt heute nicht, das ist ja, also nee. So schnell geht, geht das na, ja nicht, schnell das, geht das, das nicht. weiß man ja. Tja, äh, wieder vorgespult, drei Stunden später, Maria schreit, tja, das Baby kommt. Das Baby kommt und sie können nichts tun. Josef hat probiert, Hilfe zu holen, doch Maria hat ihm verboten, diesen Wohnwagen zu verlassen, denn sie wollte nicht alleine sein. Ja, und sie hatte auch natürlich ziemlich Angst. Äh, naja, gut, zum Glück war Josef äh, beim Roten Kreuz und war geschult und war auch Ersthelfer und hatte sogar schon mal das Glück gehabt, äh, bei einem Einsatz im Rettungswagen ein Baby auf die Welt bringen zu
0: dürfen. Er hatte also ein bisschen Erfahrung und konnte ihr ein bisschen helfen. Genau. Ja. Aber nichtsdestotrotz war das ein bisschen ein Chaos mit den ganzen Hühnern mhm. und den Babyelefanten von den ganzen Tieren, die eigentlich irgendwie im Weg waren dann.
1: Ja, voll. Aber was... Was ein unglaublicher Moment war, war natürlich, als das kleine Kind auf die Welt kam. In dem Moment, als Maria ihren Sohn gebar, ging plötzlich an dem Wohnwagen, in dem sie schliefen, alle Weihnachtslichter an. Die hatten nämlich den Wohnwagen mit so Lichterketten und einem ganz großen Stern über dem Wohnwagen beleuchtet. Und in diesem Moment trötete der kleine Babyelefant. Und der kleine Sohn von Maria und Josef war geboren. Die beiden
0: schlossen ihn natürlich sofort in ihre Hände. Ja, und verliebten sich beide Hals über Kopf in den kleinen Mann. Und Josef hat komplett vergessen und es war komplett unwichtig, mhm. ob das Kind eventuell vielleicht doch nicht von ihm ist. Es war ihm ja. einfach ganz egal. Er hat sich
1: so verliebt in das Kind und irgendwie, hat es war einfach irgendwie hatte dieser kleine Junge seine Augen. Und er dachte sich, oder er hat ihn einfach in die Augen gesehen und hat so viel in dem kleinen Jungen gesehen und dachte sich nur, was für ein Wunder. Und sie hatten natürlich in dem Wohnwagen zum Glück warmes Wasser und Maria und Josef haben natürlich gar nicht mitbekommen, dass da die Weihnachtsbeleuchtung anging und der Elefant da getrötet hat. Die waren da so in ihrem Ding. Der kleine Junge war voll gesund, ähm, der war echt, der war tiptop, der war ein guter, also ein... ein Properchen, wie sagt man das? Und die hatten warmes Wasser, also konnte Maria duschen gehen und sie konnten den kleinen Mann baden und hatten zum Glück, weil Maria war natürlich so weitsichtig und hat sogar schon Babyklamotten eingepackt und konnten den kleinen Mann anpacken und durch das Ganze, durch die ganzen Decken und so weiter konnten sie ihn schön hinlegen. Und der Kleine war so, also so müde von der Geburt, dass er gleich eingeschlafen ist. Und ein paar Stunden oder
0: eine Stunde später oder so hat es plötzlich am ähm, Wohnwagen geklopft. Und draußen stand jemand von der Rettung und wollte die beiden abholen. Und die Be beiden <lacht> wussten überhaupt nicht, wie der da hinkam ja, und, und warum ich... der jetzt da stand. Das voll. Der, sie dachten einfach, was ist jetzt los? Voll, aber Bis ich Maria und Josef in Sinn kamen. Das war wahrscheinlich EE.Gabriel, mhm. der ihnen diesen Rettungswagen und den Sanitäter geschickt genau. haben.
1: Und äh, der, der Rettungssanitäter kam rein und hat sich das Baby angeschaut und dann hat es nochmal am Wohnwagen geklopft Und der Rettungssanitäter hat sogar schon ein kleines Geschenk für den jungen Mann mitgebracht, und es hat aber ein zweites Mal am Wohnwagen geklopft. Diesmal war es eine Hebamme, die auch durch EE.Gabriel gehört hat, dass da eine hochschwangere Frau eventuell ein Baby bekommt. Und sie hat... Sie war zu Hause, ihre Tochter hat ihr das erzählt und sie war zu Hause und hat diesen Baby-Elefanten tröten gehört, der noch nie getrötet hat und sie wohnt in der Nachbarschaft und da hat sie sich gedacht, ah, dem gehe ich jetzt mal nach und hat, ist zum Wohnwagen gekommen und ähm, hat auch gleich noch was mitgebracht, also Handtücher und eine schöne bestickte Decke und hat sich, kam zu den äh, Vieren oder jetzt sogar schon, ja, kam zu den Vieren dazu und hat auch dem Sanitäter geholfen und hat auch Maria geholfen. Und dann klopfte es sogar noch ein drittes Mal. Und jetzt dachten sich alle, wer könnte denn das noch sein? Weißt du, wer da vor der Tür stand? Nein, Nein, jetzt bin ich. Okay, es war EE.Gabriel.
0: Ah, er selbst. Ja,
1: er selbst. Und er hat beiden gratuliert und ähm, Maria hat in dem Moment gespürt, als der da reinkam, jetzt ist alles gut. Und dieser kleine Junge wird ganz viel bewegen in seinem Leben. Und Maria und Josef haben einfach beide gemerkt, so wie das Ganze passiert ist, so verrückt wie das Ganze war, alles wie es war, war es gut. Und sie werden, würden eine glückliche und wundervolle
0: Familie werden. Und der Sanitäter hat nachher noch von allen noch einen Corona-Abstrich genommen. Ja. Damit das auch noch erledigt mhm. ist und sie nicht am nächsten Morgen noch zu einem Abstrichzentrum genau. da mussten. voll. Und sie waren alle negativ mhm. und das komplette Coronavirus war von dem Tag an einfach weg. Ja. Es gab es nicht mehr. Es war alles gut.
1: Oh, wie schön. Ja, das war eine etwas andere Weihnachtsgeschichte. Ich find, das haben Made wir... by Kathi und Nati. Ja, ich finde, das haben wir voll gut gemacht.
0: Wirklich, Wirklich. etwas
1: anders. Voll Aber... Jetzt haben wir in unserer Adventfolge so lange geredet, als wäre es eine normale Folge gewesen. Und darum wir könnten sie zwei Teilen und eine am Sonntag hochladen und die nächste erst vier, den zweiten Teil erst am 24.
0: Das könnten wir, aber dann ja. brauchen wir einen Schluss für beide noch. Nein, das machen wir nicht. <lacht> so sind wir
1: nicht. Aber vielleicht, ähm, vielleicht könnten wir noch am Anfang einen Disclaimer reinmachen, dass falls jemand möchte, kann er sich die Folge erst am 24. anhören. Mhm. Aber ich würde sagen, äh, falls ihr das am 4. Advent hört, wünschen wir euch einen schönen 4. Advent falls ihr euch das am 24. anhört, wünschen wir euch ein wunder, wundervolles Weihnachten, auch wenn es dieses Jahr etwas anders ist. Genießt die Zeit.
0: Bleibt haltet durch, irgendwann kommt unser Wunder, wie in der Story <lacht> ganz am Ende. Genau. Und ja, vor allem bleibt gesund und ja, knuddelt alle, die ihr knuddeln dürft. Und freut euch schon auf das Essen, also ich freue mich oh, ja. drauf. Das freue ich mich auch voll.
1: Genau, dann wünschen wir euch, vor Silvester kommt noch eine Folge online. Mhm. Genau, dann können wir euch noch, oder wünschen wir euch noch keinen guten Rutsch ins neue Jahr. Aber wir wünschen euch einen ein wunderschönes Weihnachtsfest. Genau. Und wenn ihr kein Weihnachten feiert, wünschen wir euch einen wundervollen Tag. Ja. <lacht> Gut. Tschüss. Und tschüss.